0: En esta ocasión en RAS Podcast quiero hablar un poco sobre lo que hemos vivido como sociedad tomando un poquito los eventos que han estado pasando en esta semana Hubieron dos eventos importantes en esta semana, sobre todo en la, en la acción en este fin de semana eh, Bienvenida a toda la audiencia, yo soy Raz Y creo que quiero hacer una pequeña reflexión sobre estos pequeños dos sucesos Y más que nada el reflejo que tuvo sobre la sociedad ¿Okay? No voy a hablar como tal de, de política, no voy a hablar de, de economía ni nada de eso Simplemente quiero tomar en cuenta un pequeño comentario sobre la sociedad en la que hoy vivimos Y la que hoy tenemos Recientemente hubo, bueno, para el momento ya debió haber acabado, para el momento de subido este, este podcast ya debió haber acabado, el famosísimo evento del Super Bowl. ¿no? Eh, finalmente un evento deportivo de transmisión mundial, debo de decir, que finalmente venga fútbol americano a... ...a algunas personas les gusta, a otras no... ...pero un evento deportivo de, de gran calibre... Eh, ...que tiene muchísimos fanáticos viendo... ...gente que ni siquiera son fanáticos... ...y, eh, bueno, involucra a muchísimos artistas... ...propaganda, medios, cuestiones así... ...y me llama mucho la atención porque justamente... ...en este, en este preciso instante... ...en un país llamado Ecuador, están ocurriendo elecciones electorales. Adivinen qué fue lo que me encontré cuando fui a buscar... ...bueno, eh, grupos de Facebook o páginas acerca de esto mismo. Eh, hubo algunos ilusos, y quiero decir ilusos con la mejor intención posible... Finalmente ellos no saben lo que es la política, sino simplemente apoyan a un ideal o apoyan algo que tengan ellos por, por lo correcto para un país, un estado, para una población, para una sociedad. Eh, cualquier opinión en este caso pues son opiniones, no me corresponde a mí el decir si son correctas o no, pero sí puedo decir algo, hubo otros... Casi no se enteran E inclusive gente de la periferia Que, que sabe muy bien que estas elecciones en Ecuador Pueden involucrar eh, repercusiones Porque finalmente son una casta política Que ha llevado rigiendo ese país Ese pobre país Por décadas Si no es que ya una buena parte del siglo llevamos, yeah. esa es la misma casta que, que ha dominado ese país, que les quitó toda su, su vida, que les quitó completamente su dignidad como, como nacionales y las reemplazó, la reemplazó prostituyendo a ese pobre país. El caso de Ecuador es uno muy interesante porque ha pasado por todo tipo de gobiernos y nunca ha solucionado nada ningún político existente eh, que haya estado en la historia o que esté. Eh, está el famosísimo ejemplo de cierto orador, eh, creo que ya pueden dilucidar de quién estoy hablando por simplemente decir la palabra orador porque ni siquiera era un político como tal, sino fue solamente un hombre que vendió humo eh, vestido de izquierda y al final del día comenzó a promover un montón de, de actividades políticas, eh, formaciones doctrinarias para que este señor terminara siendo el bueno de la historia eh, y bueno, ¿qué pasó al final, no? Este mismo hombre eh, sale de su gobierno después de un largo tiempo como buen político, apañado con el poder y dejó un desastre en el país. Dejó un completo desastre en el país, eh, hizo políticas humanistas, eh, bueno, humanistas de máscara, que permitían cosas como que asaltantes, violadores, asesinos salieran libres tiempo antes, porque son derechos humanos que se tienen que defender, porque son humanos los asaltantes y asesinos, ¿no? Y al final del día, pues que fue lo que ocurrió en Ecuador, ¿no? El país se sumió en un desastre, eh, la única razón por la que no están en una, en una baja económica es porque ni siquiera tienen una moneda propia, Pasa y resulta que Ecuador vendió a tal grado su dignidad, al menos en, en lo que es lo político. Um, no digo que los ecuatorianos no tengan dignidad, sino que simplemente en cuestión política, en cuestión económica, ellos no tienen nada que defender. Porque nada es suyo en ese país. Eh, pase y resulta que lo que hicieron fue vender la moneda ecuatoriana al dólar, y literalmente eh, todos los ecuatorianos tienen que usar el dólar no existe una moneda nacional y no tengo que decir las repercusiones que puede generar esto ¿no? simplemente podemos decir que si el día de mañana Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos más precisamente le place eh, joder a Ecuador, tiene perfectamente donde golpearlos y los ecuatorianos estarían completamente indefensos eh, en la cuestión espiritual, ni qué decir, simplemente saber que la mayoría de los ecuatorianos ha perdido tal sentimiento nacional que hoy en día muchísimos ecuatorianos prefieren ser eh, o estadounidenses o, o rusos o chinos entrando directamente a este, este pequeño jueguito que hacen los grandes... ...países, las, las grandes naciones eh, que tienen este dominio económico. ¿no? Finalmente, eh, si tú le preguntas a un ecuatoriano qué opina de, de la política, un ecuatoriano común y corriente... ...muy probablemente te va a decir es que Estados Unidos es lo mejor que existe y Estados Unidos debe de mandar al mundo, y esto es lo que los lleva a amar también a, a, otros, a otros países que sabemos que, que son peligrosos para la humanidad, como Israel, como el Reino Unido, eh, países de ese, de ese calibre, ¿no? Eh, finalmente esto es lo que ocurre en Ecuador, y estas elecciones, y todas las elecciones de Latinoamérica no cambian, eh, te venden humo un montón de hombres con traje y corbata, eh, con distinto color, pero la misma cara, el mismo modo de hablar, eh, finalmente venga. Distintas máscaras, pero distintas marionetas, pero es la misma mano la que maneja este, este bueno, la marioneta. Es la misma mano, e incluso la misma voz y los mismos ojos que ven el acto eso es una realidad que no solamente tenemos en méxico ecuador perú colombia sino en toda latinoamérica toda latinoamérica ha pasado por procesos así cuando la gente llega conmigo y me pregunta entonces cuál es la solución que podemos tomar la cuestión es que ni siquiera hay una solución porque por fuera podrías encontrar a gente tan inmiscuida en esto, que se vuelven intensos, que te pierden todo sentido de espiritualidad, de individualidad, y comienzan a hacerse robots humanos para un partido, cuando este mismo partido estaría dispuesto a borrarlo del mapa solamente porque dice algo que no va de acuerdo al interés del partido. Y esto no es una paja mía, ha pasado con un montón de activistas del medio ambiente, al menos en mi país que llegan que quieren defender al medio ambiente de, pro, de super proyectos que quieren planificar en este sexenio y al final del día ¿qué es lo que ocurre? toda la gente termina, eh, que se queja, que quiere defender lo que es lo natural ¿no? termina siendo asesinada secuestrada o vendida a un grupo de criminales y es muy cercano a una realidad que se vive en Ecuador, es muy cercano a una realidad que se vive en Brasil, en Argentina, en Chile... ¿Qué es lo que nos deja esto? Saber que la solución política no va a llegar, saber que una solución política por parte de, de un mago mágico que llegue y que empiece a hacer leyes y las 39 leyes para borrar todo el desmadre que está pasando en el universo, no va a llegar. No va a llegar, lamentablemente no va a llegar Y hay gente que sigue pensando Que si se mete a un partido político Que si empieza a hacer cosas Para que la gente y el pueblo Pueda salir a votar Y comiencen a hacer marchas populares Mientras estas marchas populares No tienen a esta gente Que planifica estas marchas populares Lo mismo ocurrió Con la quema del Capitolio Y lo mismo ocurrió por ejemplo aquí en México En el 68 en Tlatelolco que un montón de hombres y mujeres, jóvenes y adultos, ancianos incluso, salieron a marchar por simplemente querer tener un mejor país. Y lo que pasó fue que la misma gente que organizó esta marcha no estaba en la marcha. ¿Y qué fue lo que pasó? Hubo un montón de gente más del ejército que... bueno, cuerpos paramilitares, porque ni siquiera el ejército estaba enterado, Hizo una masacre de gente Una masacre de gente ¿Por qué razón? Porque iban en contra del interés Económico de las élites Que estaban gobernando en ese momento Lo mismo le va a pasar a toda esta Gente que piensa que Pueden salvar al país metiéndose En un partido o que pueden salvar al país Organizando una marcha Lamentablemente ya pasamos Esos momentos Lamentablemente ya no tenemos Ese, ese espíritu ¿Y qué es lo que hoy vivimos? Un, un, una decadencia, pero no una decadencia material y patriota. Fue a tal grado que nos robaron la patria, que nos robaron la nación, que nos robaron la soberanía y la identidad como latinoamericanos, que ni siquiera tenemos eso. Lo único que nos queda es simplemente el juguetito espiritual que nos, que nos da un alma y que nos enseña a que tenemos que aprender a vivir por nuestra cuenta, que es a lo que eh, necesitaríamos llegar. Al hablar de una resistencia sin líderes. ¿Por qué? Porque no necesitas un líder que te diga qué hacer. Tú solito tienes que saber lo que tienes que hacer. Si tal tu deseo es de tener un mejor país, no necesitas de un político, de un abogado, de un militar, de un hombre con un traje y corbata que te empiece a decir y mandar lo que tienes que hacer. Es algo tan lógico como saber, si yo quiero algo mejor, lo consigo. Es tan fácil decirlo, tan difícil hacerlo, porque sigue existiendo esta brecha económica, esta brecha social, en la que no dejamos de ser gente que no importa para estas élites. Eh, y ese es el tema al que quiero llegar. ¿Realmente crees que puedes salvar a tu país cuando en pleno momento electoral de un país... ¿La gente está hablando más del Super Bowl, ¿Del supertazón? ¿De verdad crees que, que es grandioso el meterte a la vida política y tratar de instaurar una democracia para que la gente aprenda lo que es cuando de verdad se meten toda la masa, todo, todo el pueblo llano el día que hay un partido de fútbol, el día que hay un evento deportivo, sea del país o no sea del país, eh, inclusive, porque también existen eventos deportivos extranjeros, como el que acabo de dar con el de Super Bowl, que la gente está más al pendiente de esto. El evento deportivo, el circo, por sobre la vida pública. La gente, lamentablemente, y digo lamentablemente con el dolor de mi corazón porque yo sé que yo pertenezco a ese pueblo, yo sé que soy parte de ese pueblo, se ubica con tendencias a perder la noción de la realidad por buscar una sensación de fantasía donde se puedan refugiar debido a que su realidad es demasiado triste y pen penumbre como para imaginar un mundo mejor en el que ellos tengan que buscarlo ellos tengan que hacerlo es mejor buscar un, una salida fácil por cualquier medio y esto lo dio desde el vamos eh, ahora podemos irnos a hablar de un tema que quería hablar la semana pasada pero por cuestiones de estudio no pude en el momento en el que el mundo decidió que el material importaba por sobre lo espiritual, que el mundo de las ideas dejaba de importar para alimentar al mundo del dinero, ¿qué fue lo que ocurrió? Surgió un cierto ser con los boomers, que se fue eh, perfeccionando, digamoslo así, se fue perfeccionando este ser con la generación eh, X, y ahora con los Z, con los Zoomers con los millennials, con los zoomers y con los que van a seguir, que creo que es la generación touch, que de verdad no creo que vayan a tener un mundo que defender ¿qué es lo que pasó? Eh, el grado de hoy tener ciertos entes llamados soy, Poi eh, o consumidores, ¿no? consumers, les dicen eh, estos consumers, estos eh, soyas esta gente que se la pasa consumiendo y piensa que su vida es mejor porque están consumiendo de un producto puedes encontrar de este eh, un ejemplo perfecto en aquel persona que vaya a una tienda de Apple, por poner un ejemplo, ¿no? O, o que vaya a una friki plaza o que vaya a un lugar donde venden eh, videojuegos, un lugar donde venden cualquier tipo de consumo material y eh, mundano. Inclusive, inclusive, esta misma gente en su etapa más bruta, ¿no? Eh, boomers, por ejemplo, con eventos deportivos. ¿Tú crees que ellos están pensando en la vida pública, ellos están pensando en que el día de mañana pueden o no tener que comer, ellos estarán pensando en que todo lo que están haciendo puede tener una repercusión a futuro, tanta electricidad gastada, tanto eh, material que utilizan para simplemente tener una vida cómoda, no, ellos van a pensar en su comodidad porque están Adoctrinados desde el vamos, desde el nacimiento, para que tengan entendido lo que es su consumo. Ellos van a consumir y van a consumir hasta que no puedan saciar su falta de emoción y de personalidad con todo lo que encuentren Lo que está generando problemas inmediatos en el medio ambiente, en el hombre en la forma de vernos, en la forma de comunicarnos, en la forma de entendernos como hombres, como mujeres, como seres humanos, se perdió. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué es que estamos en este mundo? ¿Por qué estamos en este embrollo tan grande que estamos perdidos? Bueno, pues el hecho fue que le dimos demasiado poder al consumo y al mundo material. ...el mundo material ha estado rigiendo este mundo... ...y lo va a seguir rigiendo muy probablemente... ...porque no tenemos la voluntad de muy buena parte... ...para hacer un cambio personal e y emocional de nosotros mismos... ...porque para nosotros va a ser mil veces más fácil... Eh, ...sentarnos a jugar un videojuego... ...a tener un perrijo... ...a tener eh, cualquier tipo de esta distracción... ...que nos aleje de nuestra realidad... ...y nos acerque más a la fantasía que tratar de hacer algo por mejorar nuestras vidas, nuestra calidad de vida, o por asegurar un futuro para, en caso de que no quieras tener hijos, la gente que sí quiera tener hijos. Porque es más fácil, porque la gente no está acostumbrada a tener que hacer un esfuerzo, porque su consumo inmediato los hace sentir placer inmediato y reciclable. Y el esfuerzo mayor a ello requiere mucha capacidad mental para ellos. Y para muchos de los que estamos saliendo de ese embrollo, tengo que decirlo. Yo, ten, yo mismo tengo una Xbox 700, eh, 300, 360, la cual no he jugado en años, porque me di cuenta de lo que representa. Y puedo decir, puedo jugarla, puedo jugar ahí. ¿Puedo estar ahí? ¿Puedo perder mi tiempo ahí? ¿Puedo infantilizarme estando ahí un muy buen rato, pensando que no pasa absolutamente nada? ¿Pero qué es lo que ocurre? Si pasa, cada acción que uno toma en su vida tiene una repercusión, y no en el mundo real, sino en el espíritu que uno tenga. Y está bien si quieren jugar un tiempo videojuegos, pero no hagan de su vida ese videojuego. Está bien si quieren leer una novela, está bien si quieren hacer una, una franquicia de libros, está bien si quieren ser escritores, si quieren crear fantasía. Pero asegúrense de que la fantasía no los domine en su mente, asegúrense de que tengan aún ese valor para poder discernir entre la realidad, entre lo que está correcto y lo que no está correcto y nunca tengan que necesitar buscar una Vaga excusa para justificar todos los actos que están haciendo, porque cuando estás buscando justificar lo que haces, estás perdiendo el juego contra el consumismo porque te das cuenta de que no tienes con qué defender lo que haces, esa es la realidad en la que estamos, esa es la realidad en la que nos encontramos. Y mucha gente va a decir, vete a un gimnasio, vete a, a buscar una distracción. Ese es el juego de la realidad, ese es el juego de la vida. Define tú cuál es tu personalidad, definir tú qué es lo que más deseas en esta vida. Y si de verdad es lo que deseas esto, el cuestionarse uno mismo para poder ser mejor persona y no caer en ese juego. El cuestionar por qué me están diciendo esto el cuestionar por qué está pasando esto y siempre, siempre entender algo el sentido espiritual de la humanidad va por encima del material puedes tener un montón de cosas que puedan llenar tus vacíos pero esos vacíos se van a hacer más grandes cuando te aburras de tener estas cosas por el contrario, si encuentras algo que te llene en lo espiritual si encuentras algo que te enseñe, que te dé enseñanzas de vida, que te dé un valor por el cual vivir, que te dé principios, que te dé valores, que te dé una señal de que tienes una esperanza como ser humano. Una cosa con la que puedas estar sufriendo en toda tu vida, pero sepas que hay algo más, más allá. Eso es lo que te va a hacer más grande como ser humano. Y... Spoiler alert. No viene por las cosas materiales. Viene de la aceptación. Viene de la guerra. Viene de las ideas. Viene de todo aquello que censuran por un valor económico. Y es ahí cuando te das cuenta... ...de que tienes algo más por lo que vivir, que es un material, que la política, que la economía, o que cualquier cosa, porque estás completo. Puede ser una persona, puede ser un principio, en mi caso, yo creo que lo he hecho con la verdad... Y el amor de mi vida. Y muy probablemente la idea de la humanidad superándose, enfrentando a todos los males que existen en este, en este mundo, en este vacío, en esta galaxia. Los que ya tengan un poco más de conocimiento de dónde estoy desenvolviéndome, va a entender el por qué yo estoy apoyando un proyecto de, de unos amigos amigos sí amigos pero es ahí donde donde está la, la magia que yo quiero buscar esto para la realidad que es estoy cansado de que señores con corbata, saco de un millón de pesos, llegue y me diga qué hacer, sin tener idea de quién soy o de qué represento. Estoy harto de que el mundo esté en esa realidad. Estoy harto de que hombres y mujeres de las esquinas más olvidadas de mi país, de Latinoamérica, estén viviendo en la miseria completa. Cuando tienen que aportar de su salario, de lo poco que tienen, alimentar a esa gente depredadora, salvaje y abominable, Saber los lujos que luego compra esta élite Y saber cómo vive el pueblo Es lo peor Porque te enojas O te corrompes Quiero decir que hubiera querido corromperme Para hacer la vista gorda Pero no puedo me enojé bastante Y ahora estoy a dar, dispuesto a darles una guerra tal De la que no se recuperen ¿Por qué? Es una batalla perdida en muchos aspectos Pero no puedo irme sin intentarlo No puedo irme de este mundo sin ni siquiera tratar de sin enseñarles que yo, que he crecido con muy pocas cosas, que no he tenido los privilegios que, que ellos han tenido, que muy probablemente mi nombre, mi idea, termine siendo olvidada en mil años, que muy probablemente mi pueblo termine siendo esclavizado por estas mismas élites, que las almas de, de mis hermanos terminen siendo alimento para estos entes tan asquerosos y abominables a los que les rinden tributo, estos pueblos, esta casta que es por lo que peleo. quizá es la supervivencia de mis hermanos, aunque ellos mismos no la hayan pedido, y yo ni siquiera tenga el derecho con el cual llegar y decir soy el salvador porque no es así, y de hecho qué bueno que no sea así, de otro modo, muy pues probablemente mi país estaría condenado a sangre y sangre más de la que ya ha visto. Y una parte de mí detesta eso Porque yo mismo lo he sufrido Pero La pregunta es ¿Cuál es la decisión? ¿Cuál es la acción a tomar? Y creo que la respuesta Al menos en mi caso fue esta Pelear No dejarse y estoy seguro de que cada quien va a tener su propia respuesta, no necesariamente siquiera tiene que entrar en, el, en la dicotomía que he puesto. Pero ahí está, el mundo en el que vivimos, la Latinoamérica que nos encontramos. Y creo que sería todo. Si, si tienen una pequeña esperanza les puedo decir que no están solos que aún hay gente que quiere pelear pero por el bien y la sanidad de esto son ellos quienes tienen que ver la verdad no tienen que ser eh, mostrados con esa verdad porque aún no llega ese famoso líder y nunca va a llegar Al menos no que yo sepa ¿Quisiera algún día conocerlo? Sí Pero para entonces que llegue Nosotros estaríamos muertos Bueno, desaparecidos es la palabra que se les da y Olvidados Esta es la lucha de los olvidados Esta es la lucha de Los que ya no tienen nada Esta es la lucha de aquellos Que están cansados De nosotros Salud y gloria